0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó Pod de Café, podcast, tecnologia e cafeína Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e hoje tem autoridade nesse papo, vamos que vamos
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ANPD. Que é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acess Software. Para nós é um prazer e uma honra muito grande receber ele, que é diretor do Conselho de Diretor da ANPD, isso mesmo, pessoal, da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, Arthur Pereira Sabá.
2: Olá a todos, é, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer esse convite para falar com vocês sobre... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados e como é que tem sido a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no país?
1: Sensacional, Arthur. Novamente, obrigado aí pra, pela presença, pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a NPD. Né? E antes da gente até entrar na NPD, vamos falar um pouco do Arthur. Né? A gente sabe que você é especialista em segurança da informação, gestão de projetos, crime cybernético. Como é que você chegou ali na, na, na NPD?
2: Ah, muito obrigado, Diogo, por uma excelente pergunta. Bem, eu. Há bem pouco tempo eu era coronel do Exército, né? e aí da, da ativa, né? aí eu me aposentei e continuei no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República como diretor do Departamento de Segurança da Informação, da Segurança da Informação do Governo Federal. E aí comecei a me interessar por proteção de dados. Isso foi no final de 2015, para início de 2016, comecei a me interessar, comecei a estudar no tempo em que proteção de dados, os temas de proteção de dados pessoais, direitos de titular, esse negócio todo, você não encontrava na internet, assim, no Google, digitando e vinha, assim, como vem hoje os artigos. Você tinha que pagar cursos, muitas vezes em dólar ou em euro, pagava cursos que, fornecidos por instituições europeias. E aí eles te mandavam aquele material, né, claro, todo em inglês, tá? e você tinha que debulhar aquilo ali, e aprendendo né? com o tempo eu fui o, o, o GSI me autorizou a ir conversando em vários eventos com várias pessoas em várias situações organizações públicas e privadas sobre produção de dados pessoais e aí meu nome foi ficando evidente né? e um dia eu fui convidado é, pela Casa Civil da Presidência da República a submeter meu nome à apreciação para a escolha do Conselho Diretor da Autoridade eu aceitei é, e realmente é, um, é algo bastante desafiador porque está muito no início tirar o órgão do zero é sempre bastante complicado dá muito trabalho mas esse foi o meu histórico né então a minha parte que eu era de na parte de segurança da informação segurança cibernética me especializei nas outras coisas depois né e fiz muitos cursos na área de proteção de dados pessoais né para poder exatamente ter fundamento
1: e é muito bom a gente saber né, que, que a autoridade, o Conselho Diretor de Autoridade, tem especialistas ali, justamente na, nas áreas de, de segurança da informação, né? não é só aquele pessoal ali que lida com a parte burocrática, mas que sabe realmente lidar com, a, com essa parte. Para nós aqui, que estamos ali no meio da TI, da segurança da informação, é, um, é, é muito bom saber disso.
0: Bom, não, isso é um alívio <risos> da nossa experiência, da nossa experiência não, da experiência de, de Brasil passada é que as coisas são compostas de qualquer jeito, né? a gente que não tem perfil nenhum para nada assume cargos importantes e a gente saber que tem alguém que entende do assunto à frente, né? até diretor de diretores cara isso dá muita muita paz traz é um sossego principalmente nesse Com primeiro certeza. momento
3: né que é onde está nascendo o negócio onde está se está criando a estruturação do órgão ter pessoas competentes e conhecimento do assunto é é extraordinário
0: esse é um ponto importante da, da, do nascimento do, do que é, assim é Toda uma nova lógica né? Essa lei interfere na vida de todo mundo Interfere em, em, no dia a dia né? Interfere nos negócios Tem um impacto tremendo no Brasil e se não é feito do jeito certo, né? como diz o, o nosso filósofo brasileiro, é, compadre Washington, pau que nasce torto, nunca se enjeita.
1: Então tem que, tem que fazer correto. Né? Com certeza. E o Arthur, você comentou aí que realmente está ali no, no momento de estruturação, né? e até uma pergunta bem oportuna, a gente está vendo a agenda, sempre soltando cartilhas, uma agenda de consulta pública, etc. Como é que está sendo esse, essa estruturação aí da, da NPD? Sim.
2: Pois é, Diogo. é, pessoal, a estruturação ela é muito trabalhosa, porque, como eu disse, tirar o órgão do zero. Então você tem algumas frentes. Você tem tanto a parte de estruturação da autoridade mesma. Eu estou falando de, de mesa, cadeira, que aos poucos, né, com certeza a Presidência da República foi nos ajudando muito nisso e foi nos apoiando. E parte de material de TI, computador tudo isso, os links, as conexões, cabeamentos, acesso à internet, acesso à rede, para poder começar a trabalhar, toda essa parte de mobiliário, sala, onde vai ficar, né? mesmo em, assim, em termos provisórios, né? e também essa parte de, esse é um viés, e também tem aquele viés de, de escolher o que vai normatizar primeiro, né, porque a, a, o que, que fez a lei? A lei deixou, a Lei Geral de Proteção de Dados deixou, pelo menos, ou, ou indicou ali, né, cerca de entre 65 a 70 temas que, ficou pra, que ficaram para serem regulamentados pela NPD, ou por meio de resolução, que é decisão de conselho, né, ou por uma canetada, uma portaria mesmo do, do diretor-presidente da NPD, ou mesmo por um guia orientativo, né? que não tem esse assim, enforcement todo, mas serve para dar uma dica para o pessoal implementar a lei de um modo é, tranquilo, de um modo mais passo a passo. Né? E aí tem a produção de cartilhas também, quer dizer, que é um negócio que depois do guia vem a cartilha, né? que é um negócio mais, mais que um, em cima de um tema bem específico e de um modo mais passo a passo, bem assim, orientando mesmo bem com no detalhe, então quer dizer, tem esse viés, né, e tem um terceiro viés também, que é aquele viés de você é, é, participar de eventos e, e tentar disseminar a cultura de proteção de dados pessoais no país, que também é outro desafio, né, então você tem essa estruturação que envolve inclusive conseguir gente, né, estruturação, tem a parte de estruturação física, né, tem a parte de regulamentação, normatização dos temas de proteção de dados pessoais, que é algo que não é simples, pode ver que demora, é consulta pública, é audiência pública, aí vem um monte de contribuição, aí são pô, mais de mil páginas de contribuição que geralmente vem e aí tem que dividir entre a turma né, para poder respeitar tudo, claro, né, para considerar ler, e tem essa parte de disseminação e fomenta a cultura né, de proteção de dados. Então são três grandes frentes para atuar, e isso não é do dia para a noite, né? Isso aí tem que ter muita cautela, né? Porque a autoridade, sendo o órgão de interpretação último ou máximo da LGPD, né? ele não pode se, se pronunciar de modo intempestivo, de modo rápido, assim. Tem que ser um negócio mais pensado, né? Porque uma vez que errou, aí fica difícil voltar. Né? É, não, com certeza. A, 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 essa, essa parte aí que você comentou,
1: né? Que falou, ficou, a lei deixou muita coisa para ser normatizada né, pela INPD, é, é o que gera muita expectativa em todo mundo que está envolvido, né? As empresas, profissionais da área, né, DPOs, muita gente ali na, justamente nessa expectativa. Uma grande expectativa que a gente vê é justamente as pequenas e médias empresas. E, pô, a gente vai precisar de DPO também, como é que vai ficar essa história? E eu vi que a NPD abriu uma consulta pública ali, né, bem recente agora, é, e tava justamente debatendo isso, não sei se você poderia falar um pouco como é que tá funcionando, como é que tá o, o pensamento aí da, da NPD em relação a isso.
2: Pois é, é isso tem dado muito pano para manga, né, tem saído aí na mídia, né, e tal. Eu fui o relator Exato. desse processo, né. Eu fui o... <risos> eu eu já dizer, dizer, é, é. Pois é, eu fui o relator <risos> desse processo. O que que é isso? Chega ali, né, um dos, um dos conselheiros é sorteado, aí chega ali o um diretor, né, sorteado, para relatar o processo. Então, eu fiz algumas propostas de modificação na minuta e apresentei né, para a normatização, para ela apresentar para a sociedade em consulta pública e depois agora em audiência pública. Aí, muita gente reclamou, né? Não, porque vai ouvir de tudo, né? Vai vulnerabilizar. Por que, que vocês estão dispensando, flexibilizando... Aí, tem aqueles mais radicais, não não era para flexibilizar nada, não era para dispensar nada, a lei tem que ser cumprida, mas o que, que acontece? A própria LGPD, o legislador, né? a própria LGPD, ela, ela deixou claro ali em vários pontos que... É, organizações, aqueles agentes de tratamento de pequeno porte, eles têm que merecer um tratamento diferenciado, porque não é fácil implementar LGPD tem custos envolvidos nisso aí, entendeu? Então o que acontece? A gente pensa assim, aí quando fala, ah, vai liberar os agentes de tratamento de pequeno porte, aí, aí as pessoas pensam logo numa startup de que pela lei, né? Que aquela que vai até 16 milhões de, ganho, de reais de ganho. Mas não é isso, não. Quando a gente fala em tratamento de pequeno porte, a gente também está falando naquela padaria da esquina do bairro lá, entendeu? Que tem três, quatro funcionários. Quando tem quatro, às vezes é o dono mais dois que tem que acordar quatro horas da manhã, tem que se virar para poder e coleta algum dado pessoal ali, ou CPF, coisa assim, para poder dar, no, dar uma nota legal, ou uma nota né, aquela... Tem as notas aí, né? aquele tipo de desconto. Então, o que acontece? É, tem que pensar nessas, nesses agentes. Né? E aí não dá para fazer uma norma pensando só numa startup que é vitoriosa, que, é, né? que, que lucra muito e está bem. Ah, não, mas porque ela tem quatro pessoas, mas lucra muito cinco pessoas. Tem que pensar em todos esses pequenos empreendedores, todas essas microempresas, o microempreendedor individual. E nós temos que pensar. Isso são mais de 80 milhões de CNPJ. Né, no país é muita coisa muita gente coisa, então vou então, fazer lei para muita gente é doce. Você não pode chegar sem, assim, ah, não o cara pensa é porque eles pensam, quando a moria quando a gente comenta muito né tem muito é, e eu tenho vários colegas advogados nada contra muito pelo contrário né mas eu, aí o pessoal fala assim não mas tem que ver que vai vulnerabilizar na verdade não vai vulnerabilizar nada a própria lei ela diz que tem que ter tratamento diferenciado o pessoal pegou não vocês vão dar tratamento ah, a lei diz que tem que dar né e aí a gente acaba dispensando de algumas coisas e flexibilizando de outras, mas é uma coisa que a turma se esquece, que a nossa lei ela veio muito né, inspirada da lei europeia né? a GDPR, a famosa eu, 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 regulamento eu, eu, eu. europeu, e o que que acontece em várias partes do regulamento europeu, e isso nós não trouxemos para o nosso, nosso regulamento mas isso tem no regulamento europeu dizendo o seguinte, que em nenhum momento a gestão, a governança da proteção de dados pessoais deve prejudicar as iniciativas mercadológicas, comerciais e o fluxo de, de dados pessoais entre as organizações privadas, não deve prejudicar, o fluxo é feito, o compartilhamento é feito, mas com responsabilidade, consciência do titular dos dados, mas não é que tem que impedir, né? não é que tem que dificultar o mercado, é, a lei veio para ajudar o mercado, não para colocar óbices, ob né? Para atrapalhar, Obeses. né? É lógico. Não, não veio para atrapalhar. Em suma é isso, né?
0: Tem que botar tem regra que no sentido. jogo, mas não é para engessar é. o pé dos jogadores, né? Vamos, vamos é, não, tá
2: exatamente. Você protege ali, bota o meião, bota né? aquela é. caniléria, mas você não vai. Né? Não, agora o cara vai jogar de bota, né? Não, não, não é assim. Então, então é, é nesse viés. Agora, é claro, tem consulta pública tem audiência, né? A audiência pública já foi tem a consulta pública está rolando aí. Assim que acabar, nós vamos pegar as contribuições da turma e vamos, né? E vamos já aprimorar, com certeza. O menor problema.
1: Com certeza. Mas uma coisa importante, eu acho que, pô, você nem falou, 80 milhões de CNPJs aí de pequenas e médias empresas, e a gente sabe que a grande maioria dessas empresas não teria condição de contratar um DPO, né, exclusividade, com exclusividade ali para atender uma empresa de três, quatro funcionários, às vezes, uma empresa familiar, uma panificadora, Exato. e às vezes que não lida nem com, com quase nada de, de dados pessoais. Então, realmente, isso aí seria algo que inviabilizaria, né? Não é a mesma coisa daquela startup que está lá faturando milhões e que surgiu pequeno porque ao modelo de negócio. Ou, Isso aí é muito importante. Né? Ainda
0: cito empresas que é, lidam com quantidade de pessoas de dados e está de forma abusiva também, né? A gente tem muitos cenários abusivos aí no Brasil de empresas, especialmente de telecom. É claro que eu não vou falar mal de nenhuma. <risos> Estou guardando uma mágoa aqui, né? Claro, mas tudo bem. Mas acontece, é, acontece é, deslavadamente no Brasil e não tem nada, não tinha, né?
2: Nada regulamentando até então, não? Né? É, é, não certeza. tinha, e agora, o que que acontece? Todo mundo já pegava dados pessoais, só que agora a, a lei diz o seguinte, que, é, em suma, né, a lei é o seguinte, olha, agora tem que ter mais responsabilidade no tratamento desses dados, no manuseio desses dados, a questão é essa agora. De o que você for fazer, se não tiver que pedir permissão, que é o tal do consentimento, você vai ter que amarrar numa base legal, com a finalidade específica, direitinho, não pode ser um negócio assim, né, é, 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 a gente brinca, né? Eu brinco pelo menos. Né? Né? É, que aquele não negócio a, a gente chama de né? aquela teoria do deixa solto, né? Não, tranquilo, vamos. Não, agora, <risos> não, agora <risos> não, agora tem uma norma, né? Então é, é Com assim. Certeza.
1: E até aproveitando esse tema que o Anderson comentou aí, né, de as escadas alusivas, chegou agosto, né? Muita gente estava ali também com essa expectativa, vai chegar agosto. Quando é que vai começar as multas? Já chegaram a discutir, falou, pô, é, é, essa empresa aqui merece, merece a canetada. Oh, Arthur, né? tá
0: rolando um bolão aqui,
2: um bolão, já saber quem muita vai gente. tomar a primeira canetada, né, querendo essa multa chegar. Pois é, esse negócio da multa é o universo, né? Está lá nos artigos 52, 54 da LGPD, tem as sanções administrativas. Né? O que a NPD pode aplicar é sanção administrativa. Cíveis, isso é outra, 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 em outra esfera. É outra área, Aí, né? Uhum. É outra área. Aí o que, que acontece? É, Para aplicar qualquer sanção, a gente. menos as multas, que daqui a pouco explica as multas, mas as sanções, uhum. em geral, né, elas precisam de uma, de uma norma que nós estamos quase a publicando, que é chamada de norma de fiscalização e de processo sancionador. Essa norma ah, vai trazer toda a processualística explicadinha, transparente, como é que se dá uma verificação, uma notificação, um direito ao contratório ampla defesa para a empresa, para o controlador, né, empresa, né? para a organização. E aí, que resulta, e as possibilidades que podem resultar numa aplicação de sanção. Agora, no caso da multa simples e multa diária, aí é outra situação, porque além de ter essa norma de fiscalização em processo sancionador, nós devemos daqui a pouco lançar, daqui a algum tempo lançar em consulta pública também, uma norma de dosimetria, que é a dosimetria de multa, né? É, é, porque a multa tem que ser baseada num cálculo matemático, numa matemática financeira, vamos dizer assim, né? num, num cálculo. Então essa, isso é exigência da lei para se aplicar uma sanção, uma multa simples ou multa diária. Então tem que ter um método de cálculo. E essa dosimetria de cálculo, esse método de cálculo, vai constar de outra resolução, que vai passar também, consulta pública, audiência pública, aquele negócio, né?
1: A estruturação, aí, então, envolve inclusive a parte de, de, de começar a multar, né? Então é muita coisa realmente que vocês estão trabalhando sim, aí em, em paralelo, né? Antes de começar tem que descobrir como vai ser calculado ela, né?
2: Isso, exatamente. <risos> aí depois de saber como calcular e você, aí você... Ou seja, depois que publicar a norma de fiscalização e, aplicação, e processo sancionador, a gente vai poder é, aplicar aquelas sanções, todas aquelas outras, exceto as multas. As multas precisam dessa norma complementar aí.
1: Uma coisa interessante, né, que a gente veja a NPD já formando uma verdadeira rede, né, com outros órgãos, né, parcerias, integrações, como é que está funcionando essa, essa com, por ser uma, um órgão tão novo, né, como é que está funcionando essa integração aí com, com os demais órgãos do, do governo?
2: Essa, essa integração tem sido muito boa, né, tanto do, do Poder Executivo como fora do Poder Executivo também, né, no, legisla, no Legislativo e no Judiciário, tem sido muito boa. Né, nós estamos fechando alguns acordos de cooperação técnica, né, fechamos com, com o CAD, né, aquele órgão que cuida da parte de concorrência né, econômica, parte também de, com a Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, né, também fechamos com o, o Centro de Estudos lá, de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, a parte de incidentes de segurança, o né, CERT-BR, do, CERT do NIC-BR, né, que tem ligação lá com o, com, com o gestor de internet, quer dizer, então nós estamos é, é, fechando acordos na base para compartilhamento de informações que possam ser compartilhadas, claro, para exatamente para aprimorar esse processo de, de zelar pelos dados pessoais, de fiscalizar, né? E aí nós temos outros acordos em vista também, inclusive com autoridades europeias, né, de proteção de dados pessoais também, quer dizer, a, a gente vai... Isso tudo, na verdade, é um grande esforço de de fazer uma base de compartilhamento de informações para poder prestar um serviço melhor para o cidadão, né? o titular dos dados, que somos todos nós aqui. Né? Essa é a Com intenção. Certeza. Com certeza. E você comentou algo
1: até interessante, né, que é a questão da a parte europeia, da organização europeia. E eu sei que você está falando em muitos lugares, palestrando em vários locais, lidando com, com um contato direto com empresários também. E é importante eles entenderem que a LGPD vai ser um instrumento de diferencial competitivo até, né? Você vê empresas europeias, muitas vezes, não querem fazer mais negócio com empresas que não tenham uma política de, de privacidade de dados ali, que com, com a GDPR. Não vão fazer. E a mesma coisa vai acontecer Acontecer com relação a empresas exterior. A LGPD é uma lei que, sem ela, o diferencial competitivo para o mercado externo se torna inviável, né? Será que o, Google, o empresário brasileiro das empresas já acordaram para isso,
2: Arthur? É, já acordaram, só que acordaram um pouco mais tarde, né? É, dormiram muito. <risos> um né? Esperar a água Fora... chegar pertinho
3: para começar a correr. É,
2: foram para a balada, né? E no dia seguinte acordaram, né? O que que aconteceu, né? Na verdade, o, o histórico, bem rapidinho, porque o, o seguinte, a lei entra em, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, né? Só que, uhum. é um pouco mais de dois anos atrás, só que o que que acontece? É, como houve uma série de medidas provisórias e projetos de lei e ainda... É, para postergar a vigência da lei, a entrada em vigor da lei, a turma foi apostando mais nas medidas provisórias e nas, nos projetos de lei que estavam rolando, do que na vigência da lei em si. E aí, uma hora que o Senado Federal resolveu, não, já, eu creio que acertadamente, né, que o Congresso é soberano, né, resolveram, olha, esse negócio está sendo muito postergado, vai entrar em vigor agora, pá. E aí, entrou em vigor 18 de setembro de 2020. E muita gente... Estava esperando que fosse postergado para 2020 e a entrada em vigor para 2021, ou pra, até pra, Tinha projeto de lei até para 2022, a entrada em vigor da, da, da lei. Brasil, e aí, né, a galera? Foi, é ah, isso aí.
0: Eu, eu gostava, nessa época ainda tinha aquela frase assim: essa lei não vai pegar.
2: Isso, isso, não vai pegar. E aí o que acontece? Exatamente por isso o pessoal foi deixando, né? Ah não, pô, deixa esse negócio para lá. Quando, quando entrar em vigor, vai ter um delta T ali, um tempo, um intervalo. A gente a gente corre atrás. E foi, que, foi isso que aconteceu. Aí hoje nas pesquisas que nós temos as últimas, temos que é cerca de 65 a 68% das empresas ainda não é, é, implementaram a LGPD na sua estrutura, né? Agora, não é algo difícil de implementar, não é algo impossível. E em determinados modelos, em determinadas modelagens, custa dinheiro realmente. Tá? agora a empresa tem que fazer o proporcional a ela, né, o cara uma empresa pequena não pode querer fazer o que uma empresa grande vai fazer então eu tenho casos um caso aqui rapidinho contando aqui de, de gente que claro. de empresas que chegam para nós pode contar né? tranquilamente ah, obrigado. o pessoal adora é, 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 <risos> é. eu tenho uma empresa aí que, que eu vou poupar o nome aqui, né, mas a empresa chegou, ela começou a, a, a se adequar à LGPD, aí daqui a pouco indicou, aí indicou encarregado, até aí tudo bem, né aí daqui a pouco colocou umas duas pessoas como para ajudar o encarregado, aí depois criou o escritório do encarregado, aí daqui a pouco criou uma, uma comissão para ajudar o encarregado, aí o que, que acontece? Começou a tirar gente da atividade fim da empresa para poder colocar no escritório do, do encarregado. O, o, o resumo da ópera é que eles ligaram para mim já, pô, Arthur, eu estou aqui no desespero, porque pô, a, a LGPD praticamente virou a razão de seda, da, da empresa, <risos> pô. o cara vendia o negócio e começou a cuidar. Eu falei, não, mas não é isso. Não, não, é isso não, né? Você já está que... até mudando a visão e a missão é, da empresa,
1: né? É, pô, mudou
2: o negócio, não, agora eu vou, só cuido de, só vou me proteger o resto da minha vida. Pô, não, não é isso não, o cara tem que, né, eu, eu chamo de cumprimento adequado, racional, proporcional da lei, né? O cara pega ali, ele se adequa, né? Ele vê o tamanho da, da empresa, ele se adequa aos negócios da empresa, não, não é bicho de sete cabeças não, agora o cara não pode querer fazer o estado da arte, né? Às vezes pegar uma, uma média empresa, querer atuar como uma empresa dessa de milhões e milhões de, de, de dólares, mas né? não, não vai dar, não é? O, o esforço, vamos dizer assim, o esforço é diferente. Né? Endereço CPF RG CNH, CTPS ou certidão Querem saber até a minha religião Vai por e-mail, pelo zap eu por aqui Manda uma foto, vídeo e até voz pra ouvir E até nude no pacote pode ir
1: Importante, é que você também comentou, né? Que é importante o brasileiro se conscientizar, né? Que é o, o, o titulares, os titulares, que somos nós, todos nós, brasileiros, se conscientizar com relação à proteção de dados, saber que os dados pessoais são seus, né? E aí eu vi até a, a cartilha explicando mais do que é do que é NPD e assim por diante. E, e como é que tá. É... Essa, essa, essa frente da, da NPD. É, vocês estão vendo já um amadurecimento maior da sociedade? A gente sabe que já tem jeito até de fazer denúncia no website, né? Se você puder falar um pouco mais pra gente, para a parte do consumidor, realmente.
2: Sim, sim. É o que, que acontece. É, nós temos também. Existem, é o, tamal, o chamado, o nome é bonito, né? o direito consumerista, né? Aquele baseado muito baseado no Código de Defesa do Consumidor que esses têm suas regras próprias. Quando eles tangenciam a parte de proteção de dados pessoais, quando tem alguma coisa a ver com proteção de dados pessoais, aí o que, que acontece? Ele pode tanto nos acionar como acionar a, 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 os seus PROCONs, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor. Agora, no nosso site, nós temos ali instruções para denúncias, né? Então, o que acontece? O, o, o consumidor, o titular, ele se sente lesado por alguma coisa ali, foi, foi prejudicado, se sente prejudicado em alguma relação dessa aí, ah, fizeram alguma coisa com as datas pessoas que eu não autorizei, alguma coisa. Aí ele lá preenche ali tem o no nosso site e aí ele nos encaminha, né? E aquilo ali vai vai entrar numa, vai virar um processo, vai entrar ali na nossa né, no nosso ambiente e aí vão, vai ser dado o um segmento normal, né? A esse, a esse essa denúncia dele, né? Então nós temos canais abertos ali, canal de denúncia, canal de dúvida, né? E tal. É, agora, só na pá de dúvida é que a gente costuma é, apontar o artigo da lei, né? A gente não costuma explicar tudinho com detalhe, né? Porque assim, o senhor imagina, né? Hoje nós temos 36 seja, a, pessoas. A, a pergunta:
0: primeiro pergunta ao Google, né? Vamos lá, vamos fazer. faz a pesquisa aqui primeiro, antes de ficar é, perguntando direto. Se a
2: gente for responder dúvida, assim, ah, não, pode mandar a sua dúvida. Aí o que que acontece? Aí. A gente não fala mais nada, né? Porque Aí você vai criar é, um é...
0: departamento só para isso? É, é, o cara fez lá com um calçado
2: é, né? gigante para isso. Não <risos> então, <risos> é só para responder dúvida da turma, não? Então, é, e dúvida vem em cima de casos concreto né? não é dúvida da lei assim, né? É dúvida de, de, olha, fui no supermercado, me filmaram, aí, ah, não sei o quê. <risos> aí eu não gostei, e pô, vou brigar com o cara. Quer dizer, aí, aí esse tipo de coisa sim, né? Aí você, não, cara, o cara tá, tem direito a isso. Direito. E aí é nessa, nessa base. Agora nós temos esses canais de comunicação, né? E aí o, só uma coisa bem interessante, que é, é, às vezes a turma esquece, né? Porque a própria lei diz o seguinte: a gente está orientando nesse sentido também, que é, o, o cidadão ele pode, claro, direcionar uma denúncia para a NPD. Mas a primeira coisa que a NPD vai perguntar para ele é o seguinte: pô, você que a gente vai perguntar, ó, você esgotou todos os seus recursos? Você já foi lá, conversou com, mandou essa, uma, essa queixa para a empresa, para o controlador, né? Porque a lei diz que o, o, o titular só chega para nós depois que ele esgotar lá com o controlador. Ou seja, perguntou, não se está satisfeito com, com a resposta que o controlador deu, a empresa deu, aí ele vem para nós, né? Mas primeiro ele bate lá, né? para poder depois ele vem pedir socorro aqui, porque senão, aí o cara vem pra, direto para nós, acontece direto isso aí, o cara vem direto, não, porque o cara, aí a gente pergunta, você já conversou com ele, já pediu isso aí pra ele retificar alguma coisa, seu dado? Ah, não, Pô, então vai lá primeiro. É, tá normalmente
1: lá. o cara não quer
0: acordo, o cara quer sangue, né, ele é. já vai assim, eu vou falar com a autoridade.
1: Mas, mas uma coisa interessante também sobre esse ponto, que eu acho que a, 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 eu já vi muitas empresas fazendo, viu vi o iFood já tem, já tem muitas outras grandes empresas, tem ali na, no website deles, no aplicativo deles, um local para justamente você se falar, com, seja com o carregado, seja para a questão de privacidade de dados, então as empresas têm que abrir esse canal e tem que abrir ali, seja num, no solução de ITSM ou no service desk deles, um canal para poder receber esse fluxo de informações dos, dos consumidores referente especificamente a esse assunto, que não adianta ele ir lá na, na, na ouvidoria geral da empresa XYZ de telefonia, de, cara, essa, essa, essa reclamação vai ficar perdida, tem que chegar justamente para as pessoas que estão no Conselho de Segurança, no Conselho ali da, envolvendo a LGPD, né, né, Arthur? É,
2: é, é, isso aí é, é algo que boa, tem que ser muito levado a sério, porque não é algo simples, né? E não, a gente não, tem, não. tem procurado estruturar dessa forma, por enquanto tem dado certo, mas é claro que a gente vai, vai ter que... Crer, a NPD vai ter que crescer né para dar conta de tudo isso, né? Crescer, inclusive, em número de pessoal, né?
1: É, também, né? E uma coisa interessante, até que teve noticiário também pra caramba nos últimos, nas últimas semanas, aí foi que em relação à, à nota conjunta né, que vocês... Que a NPD, o CAD, né? E o Ministério Público Federal, a Senacom, enviou relação à política de privacidade do WhatsApp, que estava. Quem não usa o WhatsApp hoje que atira primeira pedra, vamos ser sinceros. Né? Eu, acho que, eu acho que o brasileiro aqui ele tem o um WhatsApp antes de ter o um número de telefone, Se brincava, pô, e aí, que você, tá agora? você precisa do um número de telefone? Compra o um chip lá que você vai precisar. Só o aparelho não vai funcionar, não.
2: Exato. É...
1: É uma ferramenta amplamente utilizada no Brasil, todo mundo, seja para negócio, seja para lazer, seja para conversar com um amigo, familiar, principalmente nessa época de pandemia, né? É, e aí tem, surgiu aquela questão, toda aquela polêmica Se você poder falar um pouco para a gente aí do que, que, que rolou
2: direitinho. Ah, pois é, o que, que acontece? Desde a época que o WhatsApp, desde o ano passado que o WhatsApp, ele sinalizou que ele iria mudar as políticas de privacidade. E quando nós fizemos uma análise extensa, e foi, esses órgãos foram trabalhando nessas análises, cada um de per si, a gente trabalhou junto exatamente no primeiro momento, né? Então o Cad Ministério Público, Senacom, né? O, 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 e nós mesmo, cada um foi fazendo a sua análise, né? E nós, claro, é, cada um fazendo análise, claro, segundo a área e de sua competência, né? E nós fizemos com base na LGPD, né? E, e nós verificamos uma série de coisas que poderiam melhorar ali, né? e algumas coisas que realmente é, contrariavam o direito do, do, do cidadão, né, do titular de dados. E aí, é, era assim, a gente produzia o um material, aí enviava oficialmente, claro, ao WhatsApp, o WhatsApp respondia, aí dizia que já adotou aquilo ali e nós vimos se já tinha adotado o mesmo nós voltávamos a analisar tudo novamente para saber se aí, não, já mudei, já mudei minha política, já modifiquei tá, então vamos analisar de novo aí faltavam mais algumas coisas e assim nós fomos fazendo, em determinado momento nós juntamos com esses outros órgãos né, e para estudar isso conjuntamente e todos esses órgãos passamos, junto com eles, passamos todos esses órgãos a conversar com o WhatsApp em reuniões regulares e aí chegou no momento em que, é, é, vamos dizer assim, a política do WhatsApp começou a ficar mais satisfatória, né? vamos dizer assim, começou a, a agredir menos os nossos direitos. E aí chegou no momento em que nós consideramos que ficou bom assim em termos né, de... Claro, tem coisas que são oportunidades de melhoria, né, negócio, né, ou seja, a gente pode... pode trabalhar um pouco melhor uma área tal, mas o, o, o principal ali acho que foi foi atendido e é aquele negócio não adianta o WhatsApp hoje como como você disse Gil, né é, é o principal nosso de, de, de mensageria né nos Estados Unidos já não ré, é outra coisa, mas para nós é, é, é um principal protocolo de mensageria é isso aí né e com aí certeza. a gente acredita que ficou está ficando bom está ficando no, no jeito
1: não eu acho sensacional que o WhatsApp né que que normalmente com vamos ser sinceros, eles costumam ignorar muito é, órgãos <risos> é, regulativos no mundo inteiro, não é só aqui na Índia acontece isso, mas o WhatsApp re respondeu e falou, não, vamos atender as recomendações da NPD, então eles estão levando a sério ali, sabe também que, que pode doer para eles, entendeu? Isso aí é importante frisar é verdade, ah, né? Com certeza. Uma, uma coisa interessante, né, que eu até vi uma palestra sua lá no Mind né, que você falou que é da importância da segurança da informação, que é uma área sua, que você vem ali da segurança da informação, para a LGPD. E a gente que, tá, que é de TI, que lida com segurança da informação todos os dias aqui, quer ouvir um pouco mais você falar disso aí para a gente. É, para deixar claro, porque a gente frisa aqui todos os dias, que o investimento com, com segurança da informação tem que ser levado a sério, porque não é aquela coisa assim, pô, é o que sobrar, vai lá para a segurança. Não pode ser assim, né, né, Arthur? A segurança da informação hoje com o mercado, que basicamente depende da internet, depende do tráfego de informação para tudo, é, tem que ser pensado em primeiro lugar.
2: É, é, exatamente. De, de uns anos para cá, o que aconteceu, né, pessoal? O, nós tivemos que a grande maioria dos cadastros, ba bases de dados, registros, todos eles sofreram um processo muito agressivo, muito forte de digitalização. Todos eles foram colocados em, em formulários digitais e eles foram hoje, hoje é quase, a vida é quase 100% digitalizada, né? tudo está em mainframes, em, em, em data centers, em, banco, em bases de dados, em bancos de dados. Então o que acontece? Com isso é, surgiram outras vulnerabilidades muito acentuadas, né? seja por conta de, de ataques, vamos dizer assim, de incidentes intencionais, ou seja, ataques mesmo, né, de, de pessoas ou grupos mal intencionados, ou mesmo por é, aquele, aquele famoso incidente de segurança inintencional, né? ou seja, o cara apagou sem querer, deixou, sabe, copiou e, e, e apagou de um lado, não copiou do outro, começou a erros de operação que prejudicaram também registros de dados, não só dados pessoais, mas dados organizacionais também, e o que, que acontece? A LGPD atenta a isso, o legislador, ele dedicou um capítulo, capítulo 7, só de medidas de segurança. Né? E aí nós temos que a segurança da informação parece muito forte. Ela é uma gigantesca caixa de ferramentas, né? a segurança da informação para o exercício eficaz da proteção de dados pessoais. Então, você não consegue fazer proteção de dados pessoais sem segurança da informação. Isso é o carro-chefe, que é a segurança cibernética. Né? Você não consegue. Então, por isso que nós, ali no artigo 50, a lei diz que é, o pessoal deve fazer né, aqueles programas de privacidade né, que contemplam segurança da informação tratamento de informação sigilosa ou classificada, segurança física, inclusive, câmera, chave, biometria para entrar, né? é, é, que contemple também a parte de segurança cibernética e, e, e todos aqueles controles de acesso e tudo mais. Ou seja, e, inclusive a elaboração de políticas, né? então você tem aquelas medidas é, administrativas, técnicas e físicas da segurança da informação que tem que ser levadas em conta. Né? não tem jeito não, não é mais uma opção uma obrigação, a gente, embora a lei fale que possam, possam, possam mas a própria lei no artigo 44, que é segundo a informação mesmo ali, ele fala de 46, o artigo 46 ao, 40, ao 50, né? agora é, 46 ou 49? 50 e 51 para lá, 50 e 51 ele fala mais de boas práticas, né? Segurança. Agora, no artigo eu já tenho quase decorado, né? Tanto é que eu já li. É acho <risos> é, que eu ia é falar. Não, é... É, é, não, é é, só, <risos> não faz nada, não sai nem sexto, não, não, não sai nunca, não só lê a lei, não só fica lendo a lei. Mas, o cara Valeu. é o maníaco da lei. Mas o, o que é... É, no artigo 44, ele diz ali, que, olha, que inclusive o tratamento de dados pessoais, ele pode ser considerado nulo ou ilícito se o, o, a empresa, né, a organização, enfim, ela não proporcionar ao titular dos dados a segurança dos seus dados que ele dela espera. É. Né? Ou seja, existe um, um, existe um conceito de expectativa do titular dos dados diante... Da, da segurança que ele espera da empresa, né? Uma, e isso é normal, né? A segurança que um cliente de um banco espera do banco é uma coisa. A segurança que você vai lá na padaria entrega lá ou na, né? Sei lá, no, né? Ah. No, 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 no outro agente de tratamento microempresa, de repente é outro nível de segurança, né? Do, do supermercado que você entrega lá, sabe aquele preenche aquele negócio para sorteio, né? O cara bota ali. A expectativa de segurança ali é uma coisa, num banco é outra, né? Então quer dizer, de qualquer modo. A empresa tem que atender essa expectativa de segurança. E aí tem um capítulo só para ela. E aí o que, que acontece? É, é aí que muita gente cai do cavalo. Por quê? Porque os, o maior pesadelo de quem trata dados pessoais é o vazamento. né? Não é Às vezes um comprometimento, apagou, não sei o quê, o cara pede desculpa em, né, lá para o titular, pede de novo o dado, é uma coisa. Agora vazamento é dose. Porque aí ganha mundo e aí pronto.
0: E você não tem como controlar muitas vezes, né? A empresa tem que ter um sistema muito rigoroso para ver é, que vazamento é literalmente vazamento, tem um buraco em algum lugar, né? Pode ser um funcionário, pode ser um comportamento que está errado, pode, pode ser um processo mal formatado. Vazamento é um negócio bizarro. Eu, eu estou brigando, eu fiz piada agora há pouco da, da Telecom, eu vou contar da Telecom. Eu... Pedi para instalar uma internet no meu apartamento. Aí, beleza. Aí chegaram lá os técnicos para instalar. É, ah, os cabos estão muito enrolados, não sei o quê. O cara pux, fechou o, o chamado e não instalou, foi embora. Aí eu liguei, voltaram para a telecom e falei assim: ó, galera, eu não quero mais, não quero mais. Eu cancelei, não quero mais esse contrato, acabou, não quero mais negócio com vocês. Beleza, daqui a pouco começa a tocar meu telefone todas as outras telecom começaram a me ligar me oferecendo internet <risos> eu
2: falei, cara... Os caras, além de me sabe. atender mal, venderam meus dados, quem foi que vazou isso, cara? Todas as telecoms. Ó, ah, tá tocando agora, de novo. Isso
0: aqui é outra telecom me ligando. Tá assim, faz uma semana que os caras me ligam umas cinco vezes por dia me oferecendo internet. Eles não
3: venderam, é. né? eles deram. Esse cara não vai fechar com a gente? É isso que eu ia falar. Eu ferrar ele. É. Eu vou o frio.
1: cabo do armário desse cara tá muito ruim. Vou passar pro concorrente pra ele é. ficar um é. tempo. Lá. Lá. <risos> eu não acho,
0: eu não acho... Porque é citar, eu não acho que é claro, está se dando o trabalho de vender o meu dado pessoal. Que não. Mas quem é que vazou isso? Entendeu? Porque foi um dado que foi entregue para eles. Então, em alguma esfera ali, tem um, tem um vazamento. Isso tá acontecendo em tudo no Brasil, né?
1: Às vezes até o próprio instalador ali, cara. Às vezes até o, próprio o próprio instalador, instalador. sei lá. É. assim, no
0: Brasil, quem ainda não recebeu a ligação de um presidiário? Né?
1: Tem, tem dado
0: pessoal para todo lado. Então, assim, é, é importante essa regulação, até pelas próximas gerações, que a nossa geração já está tudo vazado já em algum lugar. A nossa geração
2: já, já era, né? Mas sabe o é. que acontece com isso aí? É porque nós ficamos por décadas utilizando recursos digitais, dados pessoais, sem a devida atenção. Né? Aí nós nos lambuzamos no mel, né? deixamos... Ah, não, o negócio de segurança, vamos usar à vontade aqui. É, vou comprar assim, uma mala direta aqui. comprar uma mala direta. E assim, nós como cidadãos fizemos, as empresas fizeram também, só que chegou a lei. E agora é o é um marco, né? Daqui para cá, meu amigo, agora é, com, é tudo com esse nível de responsabilidade. Agora não dá mais para ser, ser solto daquele jeito, né?
0: Não, e, e é muito bom, né? Assim, pra gente bate uma, uma emoção e, especial, porque assim, nós estamos falando de LGPD lá desde os primórdios. Né? Nosso primeiro episódio de Pode Café já foi sobre LGPD. A NPD pra gente, é, a NPD pra gente era uma folha de papel, né? A gente tava aqui comemorando, oh, já existe NPD, O que, que é NPD? uma folha de papel assinada. <risos> ó, mas tá ali, já existe. Mas é o primeiro passo, nasceu. É. E Isso agora... é uma certidão
1: de nascimento, né?
0: Pois é. E a gente vendo a coisa se organizando, se estruturando e com a visão que nós esperávamos, porque assim existem expectativas, né? que, que, espera-se que seja feito da forma correta. E a gente tem observado, tem acompanhado de perto aí, e agora te ouvindo mais empolgadamente ainda, de que as coisas realmente estão tomando o norte que deveriam tomar. O que não deveria ser raro, mas é. Então isso nos é. deixa muito feliz.
2: <risos> Com é certeza. verdade, é um esforço grande, né? Anderson, é um esforço grande, é, Gomes, Diogo, é um esforço muito grande, porque é uma área ampla para ser regulamentada, tem muita, claro, como é uma lei geral, a lei geral não vai ficar tratando de pormenor, né? então ela ele deixou muita coisa para aspectos, para ser regulamentados de per si ali, no, no seu detalhe, pela NPD, só que existe todo um processo que não é simples, ele é demorado mesmo. Aí o pessoal fala assim, é porque só tem 10 itens na sua agenda regulatória. Eu falei, pô, você me dá, se, se, se um dia ficar com 200 pessoas, eu espero que seja, a gente vai torcer para que seja logo, aí o que que acontece? Aí a gente consegue botar mais itens na agenda regulatória, mas por enquanto não dá. Você veja, a lei diz que... Eu esse, tentar abraçar o mundo, né? Eu tô aqui. falando de guia, né? É, tô falando de, assim de, uhum. né, de resolução mesmo, que vai impactar o mercado, uhum. vai impactar as pessoas, tá? as organizações, as empresas e tá? tal, públicas e privadas. Aí o que acontece? Tem que ter 30 dias de consulta pública, tem que ter audiência pública, tem que ter análise de impacto regulatório, quer dizer, tem, ou seja é, isso é bom mesmo, a gente tem que ouvir a sociedade dá fazer da nossa cabeça e, e publica e pronto né? mas só que são processos demorados são processos que demoram, um, cara, assim três, quatro meses pra, por baixo, tá? Uma resolução às vezes demora mais entendeu? Aí, quer dizer é, a gente regulamentou duas ainda, ainda falta, fizemos um guiazinho mas ainda falta oito, essencialmente né quer dizer, é, tá tudo na boca ali, vai tudo dar certo, até o final 2022, espero uma outra coisa
1: interessante que até você comentou com relação àquela fórmula, né, para a questão da, das multas, etc. Eu imagino que o fato da empresa estar tá seguindo os padrões de segurança, demonstrar ali que está que zelando pela segurança da informação, está investindo corretamente em segurança, fez todos os processos, e mesmo assim aconteceu um vazamento, isso aí eu acho que vai entrar nessa fórmula, eu não sei, mas eu imagino que aquela empresa, pô, o que, que você fez de segurança? O que, que você viu? Nada? Pô, você está enrolado. Você pediu para, vamos dizer, você, 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 você pediu para levar uma multa, né, meu amigo? Eu acho que o tratamento de, de, de empresas que, que agiram de forma diferente na hora de investir na segurança e no tratamento de dados, é, com base das sanções, vão ser diferentes também, né, Arthur? Não sei.
2: Ah, com certeza. Inclusive, são, a gente chama de... de, de as, são itens ou aspectos atenuantes, né? São casos atenuantes. De atenuação da, da pena, né, da multa. Você veja bem, né? Inclusive, no nosso... Nosso formulário de comunicação de acidente, que já está lá um, uma préviazinha no site, mas a gente vai. Porque esse formulário ele vai sair por resolução também, cara. Então vai, vai ser um negócio mais, né, mais sério e tal. Só que o que acontece? Ali é, diz também os, as perguntas, essas perguntas que tem lá no formulário: ah, quais as medidas que você adotou, que você adotou? Você tem é, uma política de segurança de informação? Você tem algumas normas, procedimentos internos disso, daquilo, não sei o quê? Por que essas perguntas todas? Exatamente para fazer essa diferenciação entre aquela empresa que se preocupou e adotou pelo menos os requisitos essenciais ou requisitos mínimos de segurança da informação, que é o que a gente vai cobrar. Porque o que é o requisito mínimo? É como se fosse um sarrafo de salto em altura. Né? O cara ele tem que pular aquilo ali, o requisito mínimo. Ah, mas eu faço sei lá, né, o, o cara salta com vara lá, mas eu bato recorde mundial, vou, vou, quatro e não sei quando, não, não sei, tudo bem, o que eu, eu, eu quero é só três metros, né? o cara salta quatro, aí ótimo para você, mas a gente vai estabelecer os requisitos mínimos essenciais de segurança da informação. Ah, que bacana. Isso
0: Isso vai estar por escrito em algum lugar. O que, que o cara tem que ter? eu assim, assim, pô, o cara, é a empresa gigante, meu irmão, você não tem CIEM aqui, é isso mesmo? Você não, não vê log. <risos> se o um,
1: cara... um empresário financeiro ele não analisa, se, não tem uma CIEM, é complicado. É, porque presente, não faz né, sentido.
0: Lógico. Mas a gente vê essas coisas. Cara, assim, assim que é deixa, de deixa eu contar que para, eu para o, o Arthur. A gente tem feito o um assessment de LGPD nos últimos anos, aí, posso dizer, anos já. E nós conversamos com grandes, grandes empresas do Brasil. E assim, casos e casos, histórias e histórias, mas eu tive com uma, uma, um exemplo, uma grande empresa. É o cara investimos milhões em segurança e tal, que babá que segurança. Pô, que massa, cara, que legal. Ah, que botamos isso aqui, eu falei, pô, que legal. Eu falei, qual é a tua política de troca de senha? Aí ele. <risos> é, não tem, não tem uma política de né? mas nós botamos tantos melhor. Eu falei, cara, não adianta, você não tem política de nada, entendeu? Não adianta você botar dinheiro e, e não ter gestão, entendeu? Coisas assim loucas que a gente vê acontecendo, ou então uma outra grande empresa fala assim: não, nós temos firewall protegendo nossa estrutura em quase todos os pontos. Assim, como assim? Quase todos os pontos. Tem, tem pontos sem. Não, tem três <risos> que não estão, mas não é tão importante. Mataram tá minha rede, tá na minha rede. As loucuras,
3: <risos> assim, que é que né? para na, na
0: matriz e deixa as filial com o link aberto e. Loucura, loucura acontecendo aí, e a galera não tá nem. E, e essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Porque é, é meio subjetivo, né? Porque assim, a lei diz que tem que, ser, tem que ter segurança. Ok, mas o que, que é segurança? Cada um entende por si, né? Então vão haver limitações, né? Vão ter um esclarecimento, um uma coisa mais minuciosa do que, que é isso, né?
2: Exatamente, a ideia é exatamente fazer esses requisitos mínimos e aí é, são mínimos, né? Mas a gente não deve, acredito, e não vamos fazer isso, dizer assim, qual metodologia o cara vai seguir, qual, qual, vamos dizer assim, qual conceito, né? Tem aí. ISO, NIST, esses negócios todos aí, o cara, Coube, sei lá, o cara pega ali o que ele acha que, né, que vai se adequar para a ah, organização dele.
0: Vai dizer pro cara que tem que ter um goleiro na frente do gol, né? Você se usa o que você quiser, mas tem que, ter, tem que ter um goleiro aqui, não deixa esse negócio aberto, não.
2: É, não pode deixar, exatamente. A figura é exatamente essa perfeito né? Então, aí, ah, se o cara vai ser alto ou baixo, né? Sei lá, louro, moreno, outro problema. Agora, pô, tem que ter. Então é um requisito mínimo e acredito que tendo isso aí já é uma causa de atenuação muito boa.
0: Isso é bacana que gera um, uma certa tranquilidade também de quem está trabalhando direitinho, né? Porque mesmo o cara que está trabalhando direitinho, está investindo em segurança, tem lá um budget legal de segurança tem uma equipe engajada esse cara pode sofrer também um Todo ataque um tá sujeito é, é. A tá sujeito, Todo né? mundo
1: sujeito infelizmente a verdade é verdade a gente essa. não pode a gente pode atacar tá pedra
0: no, no telhado de ninguém porque o dia seguinte pode ser você não, <risos> exatamente.
3: Não tem exatamente. A... exatamente você pode ser invadido cara você pode gastar o que você quiser é. que...
1: Se é você está na rede, cara, se você está online, você é, pode tomar todo, todos os cuidados, que ainda pode... A gente pode vê grandes empresas, aí, então, eu
3: duvido que os caras não investam em milhões em segurança, e
1: infelizmente acontece.
3: pô.
2: Não Acontece, porque não existe aquela máxima da segurança da informação, né? não existe sistema 100% seguro. né? Então, é, todos eles têm uma vulnerabilidade, pode ser até pequena, mas ele tem, e um dia ela pode ser explorada então por isso que o cara tem que ficar o tempo todo fazendo aquela revendas <risos> políticas, revendas sistemas é um sacerdote, o cara tem que olhando o tempo todo
1: tem até um meme, cara que o cara, até eu vi, não sabe o circuit hub tem um cara, o cara chama o técnico e fala, ó, tá aqui meu computador esse computador aqui, eu quero que ele fique 100% seguro 100%? Não, não pode jeito nenhum é in... tem que ser inviolável Aí o cara chegou, ah, beleza, né? eu arrumo isso para pra você em 10 minutos. Eu falei, o quê? Em 10, 10 minutos. Foi lá, tirou os, os cabos da tomada, removeu todos os cabos e falou, tá aí, pode usar. <risos> é, 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 é... É, é, é... Desligado. Tem é, é um bluetooth, tem é, é... nada aqui, mas tá seguro, fica tranquilo. Ficou tá, tá que coceia, queixo duro, né? Deixou é aquele queixo é... duro. Com certeza. É, então, tem que fala um gente. pouco do futuro da, da NPD. Né? O que, que você pode dizer para a gente aí no, no futuro de médio prazo? Algum, não sei se você quiser diferenciar as de curto e médio prazo ou aí ao longo prazo, não sei, como para o futuro da NPD. É,
2: o, o, que nós, o nosso esforço agora, né, e o governo federal entendeu perfeitamente, né, o Ministério da Economia está remando junto também, é que nós queremos nos transformar, né, a nossa, transformar a nossa natureza jurídica. Né, porque hoje nós somos... É órgão da administração pública direta, né? Nós queremos nos tornar uma autarquia, ou seja, autarquia especial, né? Ou seja, órgão da administração pública indireta. Isso vai nos dar, porque hoje a gente tem, é pela lei, né, independência técnica e decisória. Isso vai nos dar uma independência administrativa. Isso é bastante coisa. Significa recursos que a gente pode empregar em prol dessa, de buscar uma estrutura mais definitiva para a NPD ficar, porque nós estamos em caráter provisório, né? nós, nós temos que nós vamos poder contratar pessoas, nós vamos poder ter o nosso sistema de TI segregado, que é algo bastante interessante, e nós vamos poder é, custear nossas campanhas de, de sensibilização para a sociedade, né? inclusive futuramente a gente vai poder, é, se Deus quiser, Tomara que queira, né? Não poder fazer cursos, é, né? esse tipo de coisa, como em parceria com estabelecimentos de ensino. Quer dizer, isso tudo depende de, de, de verba, mas é aquele negócio. Eu, com certeza o pessoal já entendeu é, qual o tipo de autoridade que o país tem que ter, né? É questão disso aí. E a turma já entendeu perfeitamente que hoje, com 36 pessoas, fica difícil. Né? Você veja, nós temos 36 mais 8 cedidos, né? requisitados, 44. Mas você veja de cargos nós temos 36 pessoas Portugal tem 20 milhões e 800 mil habitantes, a autoridade portuguesa tem 35 né? nós oh. temos mais de 200 milhões de pessoas, quantos milhões de CNPJs temos a mais que né? Portugal e temos muito. 36 pessoas <risos> não, não é. é preciso entender muito para ver que em algum momento nós vamos beber água da piscina né Momento não vai dar para ah, ficar nadando, não.
0: Com <risos> certeza, é. não se compara. E também tem a questão é, de território do Brasil, que é gigantesco, né? Eu acredito que existe uma tendência também de dar uma espalhada, né? Não vai dar para ficar só em Brasília, né? Para você conseguir cobrir território, não né?
2: É bem provável, né? mas aí é um planejamento mar maravilhoso, mas aí tem que ser um negócio, Sim, né? por os enquanto... Os próximos
0: é. longos passos, né? tem muito chão até chegar é, lá.
2: Tem, tem. Ah, Tem muito feijão para comer ainda, para ficar forte para isso aí.
1: Uma coisa que eu achei interessante, que você falou, foi essa questão dos cursos em parceria que vocês estão ensino, cara. Essa aí eu, eu, não, eu não sabia que estava nos planos, eu acho que vai ser sensacional, né? Então é algo que realmente
2: está tá nos planos da, da agência. Tá, tá. Inclusive, é, é, é algo que, claro, hoje eu vou confessar para vocês que a gente não tem perna para fazer isso, né? É, hoje nós estamos com aquela perninha de, de Lulu da Pomerânia, né? Meu, então você tem que... <risos> perninha pequenininha. Você precisa de uma perna, aquele de dog alemão, né? Para poder caminhar isso, para fazer tudo isso, né? Porque essa, é, 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 aquele negócio, a coisa boa para a sociedade é, mas o mesmo pessoal que faz isso, que faria isso, é o mesmo pessoal que hoje elabora as minutas das normas, faz toda aquela programação, é o mesmo, né? Então pô, é, 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 é fica, fica, às vezes fica, fica muito difícil, né? E a gente tem receio de abrir frentes demais agora que a gente está com pouca gente. Você abre muita frente, como diria Napoleão, né? Quando você abre muita frente, o exército enfraquece, né? Então, se você é. abre frente demais, você fica muito fininho, né? Você abre aquela frente enorme e você começa a combater em um montes de direções diferentes e aí acaba pode pode vazar alguma coisa, pode passar alguma coisa que você não veja, né? Por você que você não é, veja. É. E aí fica Você tem ficar feio, pessoas,
0: né? vocês têm que fazer igual os 300 mesmo lá, fazer tudo num <risos> corredor, e quem entra no corredor aqui a, a gente te mata. mata. É, tem que ser assim. É, tem
1: que fazer Mas assim, uns é 300, tem que ficar ali.
3: Perdão? Isso. Boa tá tarde, senhor. Que eu posso te ajudar? Eu quero fazer uma queixa, uma reclamação. Eu quero os meus direitos, mocinho. Porque isso que tá acontecendo não pode acontecer. São os dados pessoais da minha aposentadoria. Ah, tá, tá bom, tá bom. Então o senhor quer fazer uma queixa de quê? Vazamento de dado? Você não tá entendendo? Vazou, estão usando, estão me ligando agora sem parar. Meu telefone não é meu, é privado, é pessoal. E eu já não aguento mais. A NPD tem que resolver o meu problema. Não, não, claro. O senhor já entrou em contato com a empresa responsável pelo vazamento? A empresa. Não, não, não entrei. Não. Tá, e já falou com o DPO, com alguém? Com o DPO, DPO o quê, meu filho? Então, senhor, a NPD, ela funciona só em última instância, sabe? O senhor tem que procurar primeiro contato com a empresa responsável. E se eles não resolverem, aí a gente entra em ação, mas tem que ser primeiro com eles. Eu tenho que falar com quem lá? Tem que falar com o encarregado. Falar com quem? Com o encarregado de dados da empresa. É, rapaz, essa empresa não é séria, rapaz. Encarregado, algo que os carregue, rapaz. Encarregado o quê? Eu quero fazer a minha denúncia. Você anota aí. Tá bom, senhor. Tá bom. Vou anotar.
0: Muito bem, cara, vamos aqui para considerações finais, a gente está aqui muito, muito animado com, com os passos que estão sendo dados, é, Arthur que está ali comandando essa tábula redonda lá de, <risos> de, de diretores, vendo quais são os próximos passos, o que você deixa para a gente de considerações finais, Arthur?
2: Olha, sou o caro Diogo, o caro Gomes né, e, e todos aqueles que né, nos, vão nos, nos ouvir, eu... Tenho a dizer o seguinte, que primeiro agradecer essa oportunidade de falar com vocês todos aqui, é uma oportunidade que para nós é muito importante, e de divulgar esse trabalho da NPD e dizer que a gente está fazendo o máximo possível para produzir coisas corretas, de coisas que vão realmente é, atender, vão beneficiar o cidadão brasileiro e também as as empresas públicas e privadas, né? porque a gente tem uma gama muito grande. A nossa dificuldade é porque quando você fala de uma, por exemplo, uma agência reguladora, assim dessas que nós já temos bastante implementadas no país, por exemplo, Manatel, Manac, Antac, a NTT, elas cuidam de setores específicos da atividade econômica. Nós não, nós cuidamos de uma área que ela é capilar e transversal. Ela é transversal porque interessa a todos e é capilar, porque alcança a todos de uma forma igual. Então, o que eu só tenho a agradecer a vocês, dizer que nós temos, a NPD tem o seu site, consultem lá, tem muita coisa interessante, né, e me coloco desde já à disposição para futuros encontros. Um forte abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade.
1: Arthur, a gente que agradece, é uma honra muito grande te receber aqui no nosso Pó de Café, é, vamos deixar todos os links ali dos contatos da NPD na descrição pro pessoal quiser e com certeza a gente vai te chamar mesmo. Em é. breve vamos ter outros episódios. Já estou aceitando aqui o convite. Obrigado, Arthur. Excelente. Muito
2: obrigado, pessoal.
1: Este podcast é um oferecimento A C Software,
2: liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos podcast arroba